0: Bem-vindos a mais um episódio do Bonsai Podcast, desta vez com uma convidada que é a segunda vez que vem cá, é a Francisca Feiteira. E se vocês não a conhecem, convido-vos a ouvir primeiro o episódio 19, que foi o primeiro episódio que eu gravei com a Francisca e entretanto muitas coisas mudaram e eu decidi voltar a convidá-la a vir cá para falar sobre a sua experiência em Itália num mestrado que ela ainda está a tirar e sobre toda a gastronomia italiana sobre todos os conhecimentos que ela tem vindo a adquirir a Francisca é uma pessoa extremamente inspiradora eu acho mesmo que vocês vão adorar este episódio. Foi dos que mais gostei de gravar, dos que mais gostei de editar, porque são contínuas aprendizagens e sem mais demoras, porque este episódio está longo, deixo-vos com a nossa conversa. Olá, Francisca! Estou muito feliz por voltarmos a estar juntas para gravar aqui mais um episódio do podcast. Olá, Ana, é com muita
1: alegria mesmo, agora já assim um bocadinho mais livres do confinamento, não é? Já vacinadas. Então é outra realidade, não é? De quando nós falamos lá em março de 2020, é muito bom também percebermos, não é? Como, como as coisas mudaram desde então para melhor, como a situação evoluiu para melhor, como estamos a conseguir combater, como estamos não é, vacinadas, não sei, acho que também me trouxe assim, quando me pediste para gravar outro podcast, eu
0: fiquei a pensar, caramba, já, o, tanta coisa que já aconteceu e, e que bom que aconteceu. Mesmo, e realmente é curioso porque nós gravámos e ao fim e ao cabo conhecemos-nos, foi no início da pandemia, porque foi em março de 2020, foi aí que tudo começou. Exatamente,
1: Exatamente.
0: aliás, nós conhecemos melhor até no podcast. Pois foi, é verdade, que bom! Então olha Francisca, quem não te conhece pode ir ouvir o episódio 19, que eu vou deixar aqui embaixo no, no link da descrição do episódio e o objetivo de hoje é falares sobre a tua experiência em Itália, portanto eu queria que começar por explicar o que é que te levou a, a ires para a Itália porque eu sei que era uma coisa, um mestrado que tu já querias fazer há algum tempo, não é? E que começaste por adiar e por isso o que é que te levou a ires para lá? Sim, o que me trouxe
1: para cá foi realmente esse mestrado. Então, aqui, onde eu estou, existe uma faculdade só de comida, então que é a Universidade of Gastronomic Sciences, que é em Polenzo, que é uma micro-cidadezinha, e é uma faculdade que existe desde 2004 e, e ela é um desdobramento do movimento da slow food. Então, a slow food, que é um movimento internacional que que já é bem conhecido e em Portugal eles também têm muitas atividades, mas é basicamente um movimento que foi, que foi iniciado pelo Carlo Petrini há, há algumas décadas atrás e que hoje em dia é realmente um movimento mundial, que busca uma comida Clean Just Fair, então é uma, uma comida justa, uma comida limpa, uma comida boa, ou seja, uma comida que mantenha as nossas florestas vivas, que mantenha os nossos produtores no campo, que valorize o trabalho dos nossos produtores, que, mas que ao mesmo tempo seja uma comida deliciosa, que valoriza as tradições, então... Tudo isso que eu acredito, ele, ele transformou num movimento muito bonito e que acabou por se tornar uma, uma faculdade. Embora a Slow Food e a faculdade não sejam a mesma coisa, têm o mesmo presidente, têm os mesmos princípios e são muito relacionadas. Então essa universidade tem, tem, tem o curso normal de, de bacharelado, tem, tem os mestrados, tem doutoramento, então é tudo à volta desse universo da comida. E eu conheci a faculdade quando ainda morava no Brasil, porque nós éramos muito ligados com o movimento, quando, quem, enfim, quem me ouviu no outro podcast deve saber que eu comecei no Clube Orgânico, que é essa empresa no Rio de Janeiro, uma startup que conectava, que conecta, que hoje em dia já é uma super empresa, produtores e consumidores, e nós éramos já muito ligados com o movimento da Slow Food. Eu já li os livros da Slow Food. Eu, eu, eu lembro-me que na altura escrevi artigos no blog da empresa sobre a Slow Food. E então eu conheci a faculdade há muito tempo, já antes de 2015. E eu sempre quis fazer o mestrado lá, sempre, sempre, sempre. Na altura, quando eu acabei a minha faculdade e já estava a trabalhar nessa empresa, eu fiz a minha tese de, a minha, a minha tese de final de curso sobre escolhas alimentares e como é que o, que o ambiente que nos rodeia influencia a nossa escolha alimentar. Então eu já estava bem a direcionar-me para, para, esse, para, esse, para esse caminho. Mas na altura eu não tive... Enfim, eu estava muito indecisa se eu ia, vinha para a Itália fazer esse se eu só voltava para Portugal e na altura eu decidi voltar para Portugal e foi quando abriu abri o aconchego e, e tudo aconteceu e nunca mais consegui sair. Então o objetivo... Sempre foi fazer esse mestrado, mas era absolutamente impossível. E lá está, foi o Covid que fez com que fosse possível, porque foi a primeira vez que eu fiquei afastada do restaurante, foi a primeira vez que eu tive tempo para pensar um, no que é que realmente eu queria, no que é que realmente me movia, e, e foi quando eu percebi que era possível, de facto, eu me afastar e com a equipa que nós tínhamos era possível manter o restaurante e eu, vi fa eu vir fazer este curso. Mas eu acho que se não fosse o Covid e se não fosse esse tempo em casa, eu não, não sei se eu faria, sabes? Eu acho que eu não teria a coragem necessária para, para avançar. Porque isso é algo muito importante. Quando nós estamos a trabalhar num ritmo muito intenso, que é o ritmo de restaurante, nós não temos esse tempo de reflexão. E foi preciso estar em casa, parada, com o restaurante fechado, para eu perceber que era algo que eu queria muito. E uh, era algo que me movia. E então eu, eu digo sempre que foi, que foi o Covid que me, que me deu o um empurrão para vir
0: para cá. Bom, e aliás, eu acho que porque tu tiveste Covid e foi nessa altura em que tu criaste o Miss Place. Não foi? Exatamente. O curso. Portanto, repara como a Covid realmente mudou muito as coisas. Que bom por um lado, não é, Francisca?
1: O tempo,
0: sabes? Eu acho
1: que é hum, o tempo. Nós, quando não temos tempo, quando estamos na rotina, que todos nós acabamos por estar, nós acabamos por estar naquele dia-a-dia. -dia. E quando de repente nos é dado tempo, parece que aquilo que nós gostamos de verdade vem à tona, não é? Eu gosto de pensar, o que é que tu fazes quando estás de férias? E eu devorei livros outra vez. E, e eu não devorava livros quando estava a trabalhar e, então, e é uma coisa natural, é, uma coisa, é um impulso eu acordo e quero, quero pegar o livro e quero ler mais do que se calhar outras coisas e, e então acho que esse, o tempo, o, o ócio ele ajuda-nos a, a perceber para onde é que as nossas ações mais in, intuitivas vão o que é que nós intuitivamente fazemos o que é que nós intuitivamente gostamos e acho que esse tempo livre me fez perceber que eu queria estudar mais sobre comida, eu queria-me inteirar mais sobre aquilo que, aquilo que eu estava a fazer, mas que eu sabia que ainda era tão incompleto, e que é ainda incompleto, mas, mas que enfim, eu já dei um passo é, 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 para me aprofundar sobre esse conhecimento que é tão, tão grande e tão, e tão profundo e tão importante.
0: E, portanto, claro que nós não vamos conseguir hoje falar sobre todas as aprendizagens que tens tido, não é? Mas, assim, a nível desse mestrado, coisas que tu sintas, antes de irmos assim à parte da gastronomia, que ao fim e ao cabo estão os dois relacionados, não é? Mas, coisas que tu sintas que, que aprendeste e que te fizeram, se calhar, olhar para essa matéria de uma forma diferente? Então, eu estou a fazer um mês, o nome do meu mestrado chama-se World
1: Food Cultures and Mobility. Então nós tentamos entender como é que um, toda a mobilidade no mundo fez com que nós chegássemos às culturas alimentares que temos hoje em dia. É muito mais complexo que isto, mas tem muito tema de mobilidade, então nós aprendemos muito sobre culturas alimentares de outros lugares. Um, e isso para mim foi muito marcante, perceber de facto o impacto que é uh, a mobilidade humana. E isso está-me a fazer entender muitas outras coisas na vida. Então, sei lá, um exemplo que foi um exemplo que nós estudamos, que a imigração de italianos ali no século XIX, que foi uma imigração em massa para os Estados Unidos, fez com que houvesse uma consolidação da culinária italiana que não existia em Itália. Então, digo, com isto o quê? Os italianos eram... A maioria dos italianos eram camponeses, pobres, havia muito problema com fome, porque nós não tínhamos a produção de alimentos que temos hoje em dia. Então, quando havia uma colheita má, as pessoas realmente tinham de reduzir a quantidade de alimentos que comiam, não havia, a, 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 enfim, não havia a mobilidade de alimentos que há é hoje em dia. É? Estamos aqui a falar do século XIX. Então, houve uma grande uma imigração em massa para, para os Estados Unidos, também para a Argentina, também para o Brasil. E quando esses italianos chegaram aos Estados Unidos, eles encontraram um, um, um país muito próspero, não é? Então começaram a trabalhar e começaram a, a ganhar quantidades de dinheiro que não tinham em Itália. E começaram a ter oportunidade de consumir alimentos que eles não consumiam em Itália. Um desses alimentos é carne. Então há cartas, há muitas cartas de imigrantes a dizer, não, eu vou ficar aqui... Porque eu consigo consumir, enquanto em Itália eu como carne três vezes ao ano, eu aqui como três vezes ao dia. Então o consumo de carne mudou completamente para os italianos. isso fez com que existisse um prato italiano nos Estados Unidos que não existe em Itália, que é o spaghetti with meatballs, que são as, as almôndegas, a massa com as almôndegas. Não há nenhum restaurante em Itália que sirva essa comida e ela é servida em todos os restaurantes italianos que existem nos Estados Unidos. A pizza, não é? que, que era basicamente um pedaço de pão com, algum, com tomate, com, com alguns vegetais, nos Estados Unidos as pessoas conseguiam um, comprar queijo em grandes quantidades. E então a pizza começou a ser recheada de queijo, coisa que não existia em Itália, porque o queijo era um produto muito artesanal, feito, não é? é preciso muita quantidade de leite para fazer, um, para fazer um queijinho pequenininho, então o queijo era consumido em dias de festa, era consumido com muita parcimónia. E quando essas pessoas chegam aos Estados Unidos e conseguem ter acesso a queijo, porque a indústria de queijo lá começou mais cedo, eles começam a introduzir o queijo na pizza, de uma forma que não existia em Itália. E então, começa-se a criar uma identidade italiana que na verdade não existia em Itália. Claro que estava lá, a, a massa estava lá, a pizza estava lá, mas era, foram outras comidas criadas. E o interessante é perceber que, por exemplo, essas comunidades italianas nos Estados Unidos começaram a ter poder de compra e começaram a querer os alimentos italianos que eles antes não podiam consumir. Então eles estimularam a, a criação de indústrias alimentares em Itália. Então eles estimularam a criação de, do tomate enlatado em Itália, eles estimularam a produção do salame, do prosciutto, que eles agora podiam comprar de lá. E então é, é impressionante entendermos como estas relações acontecem e... Um, e, e de facto, hoje em, mesmo hoje em dia temos bairros, né, em Nova Iorque temos o bairro italiano e temos em vários lugares nos Estados Unidos e temos na Argentina e temos no Brasil, e nós percebemos que o um, um impacto tão grande que teve não só nos Estados Unidos, nessas populações, mas também em Itália, porque eles começaram a importar alimentos que eles aqui não conseguiam, não conseguiam consumir. Então nós percebemos que a comida é uma mistura de muita coisa e a, e a comida italiana nos Estados Unidos a comida italiana junto com uma prosperidade económica norte-americana e, e criou-se uma comida italiana norte-americana que é diferente da que existe em Itália mas isso é muito rico isso é muito rico e nós percebemos por exemplo que a grande maioria das coisas que nós consumimos e que nós achamos que são nossas vieram de outro lugar do mundo então a batata que é tão portuguesa ela foi trazida pelos espanhóis depois das viagens de Cristóvão de Colombo. E nós achamos, e deixamos o peito de orgulho, a batata é nossa. E o que é que nós podemos aprender com isto? É que é troca de pessoas, é mistura de pessoas que faz com que as culturas alimentares existem sejam tão boas, sejam tão maravilhosas. Então, nós devemos sim ter mais diversidade. Nós devemos sim acolher pessoas diferentes, com culinárias diferentes, acolher os seus produtos, acolher as suas multiplicidades da sua gastronomia, porque é isso que vai criar as gastronomias do futuro. E então isso, além de ter feito ajudado a entender como é que realmente se criam culinárias, não é? como é que se cria a culinária nacional, com, com quais produtos, o que é que realmente é nosso, o que é que não é nosso mas virou nosso, o que é que era dos outros mas combina melhor connosco e portanto é nosso e acabou, mas também perceber o que é que isso nos faz entender hoje em dia. Qual é, qual é a lição para nós hoje em dia? A batata não estaria aqui se não fossem os povos que a plantaram do outro lado do mundo. Então, nós temos de acolher esses povos, temos de acolher alimentos diferentes. E é essa mistura que nos que nos torna que nos vai tornar únicos e que vai nos ajudar a criar as novidades do futuro. Então, é, é, é entender o passado, mas também trazer essa reflexão para hoje. E acho que nos dias de hoje não é que nós estamos a ver... Enfim, estamos aqui a falar pós-tomada do Talibã, não é? eles acabaram por conseguir tomar o poder em Cabul e temos uma questão enorme de refugiados e temos países que se negam a receber refugiados e o que é que é isso? Não é? Acho que nós temos de ir ao passado para entender que, que não faz qualquer sentido e que nós já fomos refugiados em algum lugar e que, foi, uh, 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 que foram os refugiados que nos trouxeram muitas coisas que na altura nem se chamavam refugiados. Então perceber que essa mobilidade de pessoas, ela é inerente à nossa condição de humanos. E com a mobilidade de pessoas vem a mobilidade de alimentos e, e daí, enfim, tudo se transforma.
0: Enfim, foi uma longa explicação, mas para te explicar, isto, pode, isto é enorme. Sem dúvida, isso é super interessante mesmo, Pá, e é tão redutor quando as pessoas dizem isso do género, isto é italiano, isto é americano, isto não é, ao fim e ao cabo, quer dizer, pode ser uma mistura de tudo, isso é mesmo, quer dizer, eu estava exatamente a pensar nessa questão, não na questão em particular uh, do Afeganistão, mas em muitas guerras que existem, que ao fim e ao cabo têm a ver com tomada de posse disto e daquilo, não é? É tudo muito centrado em, no próprio país e em não querer deixar entrar outras pessoas e, e, e é isso mesmo que tu dizes, quer dizer, nós ganharíamos tanto se, se as coisas não fossem vistas dessa forma.
1: É super interessante entender o impacto de, de povos imigrantes, não é? Quando existe imigração em massa é muito mais visível. E os Estados Unidos viveu isso muito, mas isso também eu vivi muito isso no Brasil. É engraçado que eu agora estou aqui em Itália e eu percebo que realmente houve uma imigração em massa de italianos no Brasil. Eu vejo o Brasil aqui. Quer dizer, o Brasil, ou melhor, <risos> o Brasil que foi transformado pela imigração de italianos lá é, é, é muito visível, porque eu estou aqui em Itália e vejo o Brasil, porque os italianos levaram a sua Itália para lá e fizeram uma mistura que é o Brasil mais Itália e, uh, e por exemplo, eu lembro-me eu morei muitos anos no Brasil e uh, a influência árabe é gigantesca então é muito comum, nós temos muita comida árabe à, à nossa disposição e eu só percebi isso quando voltei para Portugal e percebi que não havia sabes Ana? É, é, é muito rico uh, porque nós quando vamos, levamos e a gastronomia é das coisas que nós mais levamos e que nós mais nos apegamos e muitos antropólogos estudam as dispensas de imigrantes porque é o último lugar de integração. Ou seja, a pessoa pode estar completamente integrada num novo país, tu abres a dispensa e tu vais ver os alimentos que refletem talvez três gerações atrás. Então, isso é muito interessante. A comida é, é muitas vezes a última barreira para a completa. Hum, difusão com a nova cultura, e, e que bom que assim é, porque nós temos essa riqueza de, de comidas devido a isso, mas isso em muitas, muitas, assim, acho que poderíamos fazer um podcast só de comidas que foram criadas por imigrações e que hoje em dia são mundialmente famosas e, e, e quero dizer, e foram completamente
0: uma, uma, claro que sim um acidente, mas que foram essa, essa junção de culturas. Exatamente, e é mesmo engraçado porque lá está, a nível da comida, como em tudo na vida, não é? Por exemplo, uma pessoa que nunca tenha viajado, não consegue uh, ter os horizontes abertos, uma pessoa que nunca tenha lido um livro, uma pessoa que só se dê sempre com o mesmo grupo de amigos, não é? Portanto, a riqueza está em conhecer pessoas diferentes, em ler livros, em viajar, em comer, em, em arriscar, não é? Ou seja, uma pessoa que queira sempre tudo igual... Mesmo as pessoas que... Há muitas pessoas tradicionais a nível da comida, não é? Que, ah, eu gosto é disto, eu não, não gosto de arriscar pratos diferentes, não... Perdem imenso, não é? Porque, quer dizer, nem que seja para afirmarem eu não gosto disto, mas perde-se imenso em não se abrir os horizontes. Claro
1: que sim. E nós não é... Eu não gosto muito de falar de natureza humana, porque eu acho que, sei lá, não é? Acho que é difícil falar de natureza humana. Mas nós se formos ler a nossa história, não é? Desde... 30 mil anos, quando nos começamos a consolidar como homo sapiens mas nós locomovemos nós, nós, nós caminhamos o globo inteiro, nós chegamos a todos os lugares deste mundo caminhando com as nossas pernas, e eu acho isso muito marcante, eu sempre fico muito emocionada quando eu, penso, quando eu penso nisso, então nós somos seres que se movem, e então quando as condições eram más num lugar, nós movíamos-nos para outro, e nós fomos durante muito mais tempo caçadores-fecuatores do que nós somos hoje em dia comunidades assentadas, então eu acho que nós temos esta, esta genética dentro de nós do movimento, e eu acho que quando nós perdemos o movimento também perdemos um pouco a nossa humanidade, e é muito importante nós irmos ao novo, porque isso ajuda-nos a ver o outro de outra forma. E uma coisa muito interessante é que, normalmente, quando nós comemos a comida do outro, nós integramos melhor o outro. E, e isso é muito forte hoje em dia, nós vamos precisar muito dessa compreensão e dessa mistura. Então, quando nós comemos comida italiana, com, e que nós, em Portugal, amamos comida italiana, isso faz com que a gente veja a Itália como um, um enorme país porque nós comemos a gastronomia, mas talvez se nós comemos comida, não sei, de um país que a gente nem conhece muito bem, dizem, não, não sei se eu quero se eu quero comer isso, eu não sei o que é que eles comem daquele lado lá, mas quando nós começamos a comer a comida daquele lado lá, aquele lado lá deixa de ser lado lá, começa a ter um nome, começa a ter um país, começa a ter um povo, começa a ter uma, ah, se calhar eu quero visitar aquele lugar, porque eu gosto tanto da comida, isso aconteceu muito com a Ásia, então nós hoje em dia temos um conhecimento muito grande do que é uma comida tailandesa, isso foi, na verdade, uma estratégia do próprio governo tailandês. Eles, eles dão muito auxílio financeiro, burocrático, eh, estrutural, para que se abram restaurantes tailandeses pelo mundo, para que as pessoas tenham essa vontade de descobrir mais a Tailândia. E isso, de facto, resultou.
0: Eu acho mesmo que isso é super interessante. E quando tu estavas a falar sobre isso, de, de facto, a pessoa se locomover, não é? Eu sei que muitas das vezes na prática a pessoa não consegue ter impulso para fazer diferente porque nós somos engolidos pela nossa rotina foi um bocadinho como tu estavas a dizer que quando tu estavas num ritmo de restaurante tu não tiveste tempo para fazer uma coisa que tu sempre quiseste, que foi esse mestrado e isto também para inspirar as pessoas que nos estão a ouvir às vezes não é preciso nós sairmos do lugar onde estamos às vezes basta pegarmos num livro que nunca lemos e isso por si só já é viajar de alguma forma, ou basta, ok, vou pesquisar uma receita e vou experimentar fazer uma coisa diferente, pela primeira vez na vida, e isso por si só já pode significar viajar, não é? Portanto, as pessoas às vezes têm muita ideia de, ah, não dá, porque eu tenho este trabalho, e tenho a minha família, e tenho filhos, e portanto... Mas há sempre alguma coisa, havendo vontade, há sempre alguma coisa que nós podemos fazer diferente, e que nos traga aprendizagens. Não é obrigatório sairmos do sítio onde estamos, e tu tiveste a possibilidade de o fazer, mas para quem não tem essa possibilidade, há outras formas de viajar, não tem que ser... Não tem que ser saindo do sítio, não é?
1: Completamente, completamente. Não, não podia concordar mais. E, e, e aliás, é raro um livro que não falte comida. É raro. Em alguma cena, em algum capítulo, vai ter ali alguma coisa que, que traga comida. E às vezes é só pegar o carro. No próprio país. Às vezes é só andar pelas ruas de Lisboa. E, e arriscar uma culinária diferente. Às vezes é pegar um Nem é preciso um livro de receitas, é pegar um bloco de receitas e ver que existem outros, outros molhos, outras, outra, outras coisas. Por exemplo, nós temos o, o, aquele, aquele famoso molho de peixe, que é muito usado na culinária tailandesa, na culinária do Vietnã, na culinária... Todo o Sudeste Asiático usa bastante. Nós fazíamos fish sauce há dois mil anos no, no Império Romano. Era a comida dos pobres no Império Romano. Era o garum, que era o que era dado aos soldados, aos escravos, aos trabalhadores, que é basicamente um molho de peixe, quer dizer, peixe pouco tinha, eh, que fermentava e eles comiam com pão. E esse é, tipo, um, um dos primeiros uh, fish sauce que existe. E nós temos muito uma tendência a dizer assim, ai, mas isto, ai, não, isto não é meu. Isto aqui é do outro lado qualquer, isto aqui eu não quero. E esquecemos-nos que, por acaso, não caiu na moda, como caiu o vinho, como caiu o azeite, não é? que, que são as nossas heranças do Império Romano, como caiu o pão, não caiu na moda o garum o, esse fish sauce, esse molho de peixe fermentado. Mas podia ter caído. Então nós já consumíamos esse tipo de produtos, e às vezes eu acho que nós estamos muito... Uh, aquilo é daquele lado de lá, isso aí eu não provo. Não, molho de soja eu não provo, não. E, e não, são coisas que nós também fazíamos, que nós também fermentávamos. Que... Então eu acho muito interessante nós que, eh, tirarmos essas capas em relação à comida, sermos curiosos em relação à comida, sermos abertos, experimentarmos, pegarmos uma receita, tentarmos fazer. Eh, se não tivermos um ingrediente, usamos outro, mas entendermos que, que engraçado, tem aqui um ingrediente que eu nunca ouvi falar. Qual será essa história desse ingrediente? Por que é que ele é usado? Sabes? E, e é isso, às vezes nós não precisamos sair de casa, é abrir um blog, é, é, é ler um artigo, é, 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 é como tu disseste, é, é ler um livro, é ver um filme. Hoje em dia o Netflix está cheio de séries que tratam sobre o tema e, e em todas elas nós vamos ver essa conexão muito grande entre mobilidade, entre junção de culturas, contacto com, com pessoas diferentes uh, e a maioria das vezes os, os, os pratos mais importantes uh, são feitos com essa mistura de gente, de saberes, de culturas, de a maioria das vezes é feito a partir do nada. Eu acho que antigamente as pessoas realmente faziam milagres com o nada. Então é aquela comida do nada, a vezes nada sai uma coisa maravilhosa. E, um, e então nós temos, de, acho que antes de tudo tirar esses preconceitos, sabes, e nos, nos aventurarmos nesses novos mundos, nessas novas culturas sem sair de casa.
0: E agora aquilo que eu vou dizer, eu sei que pode ser polémico para algumas pessoas, mas eu sei que tu vais concordar comigo porque nós uma vez já falámos sobre isto, que é o seguinte, hoje em dia nós vemos imensas receitas de uh, vegan, sem glúten, sem lactose, sem montes de coisas, não é? Pronto. Eu compreendo e, aliás, quero partir aqui do pressuposto que eu respeito, obviamente, qualquer tipo de hum, escolha alimentar. Percebo quem escolha ser vegan e acho ótimo quem... Quem queira reduzir o consumo de produtos de origem animal, acho que é mesmo de louvar. Agora, temos que ver o outro lado, que é o seguinte, isso às vezes acaba por ser uma exclusão de uma quantidade de coisas que poderão fazer parte da nossa alimentação de forma pontual, não é? Pronto, e sem dúvida, e nós uma vez falámos sobre isto, a liberdade que eu tenho quando vou viajar de poder para já, um, sou extremamente grata por não ter nenhuma intolerância e, e alergia alimentar, começa por aí, porque poderia ter e, e não poder consumir de tudo, não é? Mas mesmo que, portanto falando em escolhas pessoais, não é? A liberdade que eu tenho de ir a um sítio e dizer ah, eu quero isto, porque é típico ah, mas tem carne, mas tem peixe, mas tem glúten, mas ok, mas eu quero eu quero experimentar isto porque isto é típico deste sítio e porque eu quero experimentar algo que eu nunca comi na vida, portanto Perdoem, mas eu acho que quem tem, um, por escolha pessoal, não é? quem queira uh, excluir todos os produtos de origem animal, perde este tipo de experiências, porque mesmo que seja, mas isto é adaptado, em vez disto leva a isto, já não é a essência, acabou, não é, era aquilo daquela forma. Opa, e eu, para mim, assim, às vezes as pessoas perguntam, ai ah, Ana, quando é que quando é que ficas vegan? Não, eu não vou ficar, quer dizer, isto sou eu a falar hoje, não é? Não sei como é que eu vou pensar daqui a uns dias, mas, hoje, o meu objetivo não é esse. Eu sou muito feliz a comer maioritariamente produtos de origem vegetal, porque eu percebo que é aquilo que me faz sentir melhor e que eu digiro melhor. Mas eu sou ainda mais feliz por ter a liberdade de escolha de se eu quiser comer carne ou peixe, eu vou fazê-lo. Ana, eu, sabes,
1: enfim, nós concordamos muito com esse ponto. Já foi uma questão muito séria para mim. Eu já estive vegetariana. No início, quando eu decidi não ser mais vegetariana, eu nunca fui, eu acho que eu nunca fui a 100%. Eu tive momentos longuíssimos vegetariana, mas eu, eu sempre abri uma exceção para um momento, mas era raríssimo. E agora eu estou muito mais flexível, mas contudo. Eu não quero ouvir a palavra dieta, eu não quero ouvir a palavra restrição, eu fiz até um trabalho muito bonito sobre isso, que eu quero muito divulgar, eu ainda não divulguei porque eu usei pessoas, ou seja, eu entrevistei pessoas que por alguma razão fizeram uma restrição alimentar muito forte, e são histórias muito fortes, então eu quero ter a autorização dessas pessoas para poder divulgar esse trabalho, é um trabalho de antropologia, e eu percebo, enfim, acho que tantas coisas, mas as restrições elas têm um impacto muito difícil para nós humanos porque nós desenvolvemos primeiro nós, nós toda a nossa história nós não tivemos comida suficiente essa é a nossa realidade então comer era era uma benção, era uma gratidão e por isso é que há tantas orações no momento da refeição porque realmente eu acho que sentar para comer é simplesmente obrigada por ter comida em cima da mesa eu acho que nós temos de voltar a ter esse, essa humildade de agradecer o que está na mesa porque eu acho que nós nos perdemos nesse caminho.
0: Perdemos e, e eu tenho a certeza absoluta que se as pessoas passassem a fazer isso, não existia o exagero da quantidade que existe na maioria dos pratos das pessoas e, e na mesa. Não iria existir isso, não é? Porque é quando tu ficas, quando tu prestas real atenção às coisas... Tu agradeces, portanto, quem come a ver televisão sem olhar para o prato é incompatível com estar a agradecer o um momento, não, não dá, ou uma coisa ou outra. E, portanto, essa conexão faria toda a diferença a nível de reduzir a quantidade. E não é preciso pensar, estou em restrição, estou em dieta, não é isso. É começar por agradecer aquilo que se tem. E quando nós prestamos atenção... Exatamente, quando, quando agradecemos o que temos, aquilo que temos é suficiente, não é preciso... Encher o prato até acima. Exatamente. E esse, esse
1: voltar a, o facto de eu ter comida é algo muito importante, que eu acho que é algo que nós, como não vivemos a fome, quer dizer, a minha avó viveu momentos de escassez de alimentar e a minha mãe também, embora não havia falta, não houve, nunca houve falta de comida, para a minha mãe, para a minha avó sim, Uh, havia muita, muito controle, ou seja, eles não podiam comer tudo, não havia, não havia, quer dizer, acho que todos os nossos avós, é? a maioria das pessoas que nos está a ouvir, se for portuguesa, provavelmente a maioria dos avós trabalhavam nos campos e o que havia era o que havia, e, uh, e, e, e então a minha mãe lembra-se, por exemplo, receber amêndoas na Páscoa e comer o pacote inteiro, porque aquilo era um momento o auge da vida dela, uh, mas havia comida, mas havia um uma contenção, então a carne era realmente um momento muito, era o domingo o cabrito na casa da minha avó ou o frango e a minha mãe lembra-se que ela vivia perto de uns padres e eles, ajuda... eles ajudavam a minha avó a cuidar deles, era assim de giro e, e eles faziam à sexta-feira bifes e convidavam as crianças, porque eles não podiam comer bifes, a minha avó não comia bifes e eles convidavam as crianças para elas irem comer bifes e a minha mãe diz que nunca se vai esquecer daquele sabor de bifes com batatas fritas à sexta-feira convidada pelos padres, e, uh, e enfim, e então ela viveu essa, ela ainda viveu esse momento de perceber que estar a comer um bife ou estar a comer um chocolate é um luxo, e eu acho que nós vamos ter um longo caminho, porque nós estamos num momento de muita abundância, então parar para pensar que é um luxo, seja o que for que está em cima da nossa mesa, é, é um momento de é, parar para refletir, e eu acho que se nós conseguíssemos trazer esse respeito para a mesa outra vez, nós conseguiríamos comer um pouco de tudo, com muita moderação, eu acho que nós não vamos conseguir, comer, conseguir, nunca mais vamos poder comer carne como se come hoje em dia, nós vamos ter de facto de reduzir drasticamente o consumo, por uma questão ambiental, quer as pessoas queiram, quer não, terá de ser reduzida, o peixe também, uh, os ovos também, o queijo também. Então nós vamos ter de reduzir drasticamente a quantidade de produtos de animais. Mas se nós trouxermos esse respeito, esse consumo do alimento inteiro, então se eu tenho um padecinho de carne eu vou comer tudo, se eu não for comer tudo eu vou fazer um caldo, se eu não fizer caldo eu vou fazer sopa. Esse não desperdício, usar a comida de uma forma completa, eu acho que nós poderíamos comer tudo. Talvez à sexta-feira, talvez duas vezes por mês, mas poderíamos ter esses prazeres e essa liberdade. E então, eu, eu concordo contigo, eu sou mais feliz sem rótulos, eu sou mais feliz sem restrição, eu sou mais feliz a poder viajar e experimentar, sabendo que quando chegar a casa vou pôr as mãos na, na consciência, não é? E também na minha própria saúde e reduzir. E, 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 sou, e sou exatamente igual a ti, sou muito feliz a comer... Mil e uma comidas vegetarianas em casa, um, no dia-a-dia, -dia, mas tendo essa liberdade de poder provar com prazer. Ou seja, eu acho que trazermos o respeito, claro, estamos a comer comida e, e para eu ter comida no prato, alguém produziu, alguém fez esta comida chegar a mim, alguém cozinhou esta comida, se, caso não tenha sido eu, e depois resgatarmos outra vez o prazer de comer sem pensar, de comer sem pensar se é isto, se é aquilo, se é aquele outro... De porque a comida traz-nos esse conforto e quando nós vamos quando nós começamos a pensar demais a colocar demasiados rótulos nós começamos a ficar vazios também porque a comida era para nos trazer conforto então por exemplo a palavra companion, companheiro vem de pão vem de compartilhar o pão com de compartilhar e é panis que é de, que significa pão e então ou seja a própria palavra companheirismo vem de com quem eu partilho o pão. E hoje em dia há pessoas que não podem comer pão. Tirando os 2% da população que é celíaca, sei lá, nós temos uma grande quantidade de pessoas que se abstêm de comer pão. Então como é que acontece, não é? Que a própria comida que, é, que simboliza a nossa união e, e que, é um, que é uma comida muito simbólica, que é o pão, com quem a gente partilhava o pão. Então com quem a gente partilha o pão é nosso amigo, com quem a gente não partilha o pão é nosso inimigo. Então a gente agora não pode ter pão na mesa. Isso é complicado para o ser humano, porque nós não estamos aqui só nós, nós estamos aqui, nós somos uma evolução, nós carregamos tudo isso nos nossos corpos, no, 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 nas nossas memórias e portanto é muito difícil lidar com as restrições alimentares que nós vivemos hoje em dia e, um, e nós, quer dizer, eu estou aqui a falar para um podcast que eu tenho Praticamente certeza que pode ter comida em cima da mesa. É claro que, se nós estivéssemos a fazer um podcast para um público que vive em situação de insegurança alimentar, a conversa era outra. Mas provavelmente as pessoas que ouvem o teu podcast são pessoas que estão preocupadas com saúde, com bem-estar, com talvez perder peso. E portanto, é para essas pessoas que nós estamos a falar hoje, não é? Isto é, é importante isto ficar registado, porque o discurso é diferente para diferentes situações. E para essas pessoas que estão a nos ouvir hoje, que querem perder peso, que querem fazer dieta, que por alguma razão querem melhorar a sua alimentação, claro, vão fundo, mas não percam o prazer de comer, não percam a alegria de comer, não, percam, não tenham medo da comida.
0: E mais, e mais do que isso, Francisco, eu acho que é assim, é tornem as coisas mais simples do que elas são, porque esse exemplo do pão, uh, o motivo pelo qual o... As pessoas associam pão a, ai, ah, eu sinto mal quando como pão ou sinto-me inchada, é porque o pão que estão a comer não é pão. Desculpa. Ok? Portanto, é um pão que está... É, portanto, é um produto que tem, para além de farinha, açúcar, gordura, montes de conservantes, então, sim, não vale a pena fazer um esforço para... Bora comer este pão, porque isso não é pão. Portanto, é tornar as coisas simples. Aquilo que é preciso para fazer um pão é farinha, água, fermento e sal. E acabou. Portanto, não é necessário estarmos a comprar isto XPTO e não sei o quê, porque isso já não vai ser pão, já é uma coisa super alterada. E, portanto, há que também simplificar, não é? Nós, hoje em dia, temos demasiada oferta. E é por isso que depois as pessoas também acabam por se perder no meio de tudo isso. E, e portanto... Sem dúvida que o ser grato, o, o simplificar as coisas, traz muito mais tranquilidade do que querermos uh, um produto que diz que 0% açúcares porque tem adoçantes e, e a pessoa se calhar nem é feliz a comer aquilo e preferia comer um, uma fatia de bolo com açúcar. Ok, não é? Portanto, também não há um certo e um errado no meio de tudo isto. Essa, essa cultura de dieta,
1: ou seja, de sempre nós estar preocupados com algum alimento é muito complicada e gera um peso muito duro para, para o momento de comer. E então, é resgatar esse prazer e essa leveza vai ser um desafio mesmo para, para a nutrição dos próximos anos, como passar o vosso conhecimento de uma forma que as pessoas consigam ter segurança a comer, prazer, respeito e leveza, não é?
0: olha, e em relação à gastronomia italiana portanto, porque geralmente as pessoas, aquilo, e falo as pessoas e eu, porque eu já fui duas vezes à Itália, e eu sei que as pessoas me matam quando eu digo isto, e Francisco é assim não foi dos meus sítios favoritos para comer mas calma, porque eu sei eu sei que eu não fui aos melhores restaurantes de todo, pronto, portanto isto é para dizer que se eu fosse uma próxima vez uh, claro que lá está, eu não nego do género ah, eu não gosto de comida italiana não eu, não, eu não me apaixonei pelas coisas que eu provei lá pronto mas é exatamente também por isso que eu queria gravar este episódio contigo porque queria saber uh, coisas que tu tenhas uh, descoberto a nível da gastronomia e que provavelmente há pessoas que nem sequer iriam associar isso à Itália não é? porque existe aquele pensamento redutor de pizzas e massas quando há muito mais para além disso Olha, até para te dizer, eu acho que eu comi pizza aqui, sei lá,
1: três vezes ou quatro. Uma coisa que as pessoas não sabem de Itália, que eu acho que é super interessante e eu também não sabia, é que Itália é completamente regional, ou seja, o que tu comes numa região tu não comes na outra. E as massas que tu comes de facto em todo o território são completamente diferentes umas das outras. Então vou te dar aqui um exemplo. Eu estudo no PM, em Piemonte, que é uma região norte de Itália, nor, norue, nor, uh, noroeste, no Piemonte tem um tipo de massa muito típica, é o talharim. O talharim é uma massa fresca, feita com 30 gemas. <risos> e para um quilo de massa, eles usam 30 gemas. Portanto, é, é uma quantidade abismal. É uma massa deliciosa. Tu passas do Piemonte para a Ligúria, que são duas regiões vizinhas, ou seja, não existe mais talharim. Estamos a falar, ou seja, tu passas... Estás no Piemonte, andas de carro, vais até a Ligúria, que são... Regiões completamente vizinhas e já não existe alharinho. E na Ligúria tu vais encontrar o trofi, que é uma massa que não, não é uma massa com, com gema, é uma massa só feita com farinha e água. E tu vais encontrar uh, muita massa alongada, aquela, tipo um spa, spaghetti linguine, mas a típica é, é o trofi, que é uma massinha mais pequenininha, assim meio enroladinha, não é um fusilli, ela é enroladinha mas alongada. Tu passas para a para Puglia, onde eu estive, que é o sul, e tu só vais en encontrar o Oricchietti. Então não existe sequer talharine, não existe sequer trofe, tu vais encontrar o Oricchietti. Claro que existe, mas é raríssimo. Ou seja, tu vais para a Sicília e tu encontras a Busiata, que é um outro tipo de massa. Ou seja, cada região come a sua massa. Então assim, quando tu vais para as capitais dessas regiões, é claro que lá tu vais encontrar todos os tipos de pratos, então quando tu para, vais para Florença, vais para Roma, vais para Milão, tu vais encontrar uma mistura muito grande, mas se tu realmente fores para as regiões e fores para as cidadezinhas das regiões, cada uma com a sua massa e acabou, o seu tipo de massa e não há cá misturas. Outra coisa que eu achei muito interessante em Itália é que eles usam grãos que nós não temos noção. Por exemplo, a castanha é muito usada no Norte, muito usada, há muita massa feita com castanha, há muitos pães feitos com castanha. O inhoque, também há inhoque feito com castanha. Porquê? A castanha era o pão dos pobres. Então há muito tempo atrás, quando o, o trigo não chegava a todas as camadas da população, porque não chegava, uma, um, um dos substitutos foi a castanha. E isso foi ficando. E, portanto, temos o uso da, da farinha de castanha em muitos preparos, no norte da Itália. Outra coisa que também nós às vezes não temos a noção é, por exemplo, o risoto. O risoto é do norte, o arroz é do norte, o arroz foi plantado na Lombardia. Então é muito difícil encontrarmos risoto no sul. E o risoto faz todo o sentido de ser do norte, até porque o risoto leva manteiga. A manteiga era usada no norte, enquanto o azeite era usado no sul. No sul é que as, as grandes plantações de, de, de oliveiras e no norte a, a, a gordura que se usava era a manteiga porque havia muito mais pasto e, portanto, era, era usada a manteiga e no sul era usado o azeite. E, portanto, o risoto tradicional é basicamente arroz, manteiga, um caldo e um legume. Não é muito mais do que isto. Outra coisa que eu acho que é muito interessante saber de, de Itália é que, por exemplo, o tomate veio das Américas. Ou seja, ele veio após o século XV. Até o século XV, não havia tomate em Itália. Só que o tomate demorou para ser aceito pelos italianos, demorou muito, demorou uns dois séculos até o tomate ser completamente incluído na culinária. E, portanto, tu vais pegar um livro de receitas antigo e não há molho de tomate. Os mesmos antigos. E, portanto, a massa era sempre colocada com queijo. Era só massa com queijo ou algum legume. E, portanto, o molho de tomate tem aqui dois séculos, três séculos, vá. Então é muito interessante nós percebermos, mais uma vez, como a mobilidade vai mudando, não é? A, a, a gastronomia e como coisas que nós achamos que é assim, os italianos sempre comeram massa com tomate. Não, durante muitos séculos a massa era comida com manteiga e com queijo e não com tomate, porque não existia tomate em Itália. Uh, outra coisa que eu acho muito interessante aqui em Itália é o consumo de vegetais, é mesmo muito grande. E então é o paraíso dos vegetarianos. Ou seja, eu nem me percebo, nós, mas nós nem comemos, passa semanas sem comer carne. Porque realmente é uma, uma, uma gastronomia muito pautada por vegetais. E também porque Foi um país que passou por muitos períodos de fome, então a carne era dedicada às pessoas ricas, aos senhores, às pessoas das cidades. E então a maioria da população comia vegetais, porque a carne que eles produziam era para ser vendida, o peixe, muitas pessoas nem sequer tinham autorização de pescar e também o peixe fresco era para, 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 as, para as pessoas ricas que podiam não é, um, comprar. E o que ficava para as pessoas era, eram os vegetais. E um, não foi sempre assim, mas especialmente após o século XII, XIII e a partir do século XV, sem dúvida. E portanto é, é, uma, é uma gastronomia muito, muito pautada por vegetais. A, polenta é do norte também e a polenta também é um caso muito interessante porque o milho também veio das Américas pós século XV. Inicialmente ele não foi muito aceito, mas o que é que acontecia? Eu, a Itália era muito parecida com Portugal nesse sentido, nós tínhamos o regime feudal e portanto as pessoas viviam nas terras que pertenciam a um senhor e tinham de pagar as taxas e tinham de dar uma parte da produção a esse senhor. Quando o milho chegou à Europa... Os senhores nem sabiam do milho, e então muitos camponeses começaram a, a produzir milho porque eles não, não, não necessitavam de pagar as taxas aos senhores, não é? Então eles, eles consumiam começaram a produzir o milho por causa disso e o milho também tem uma, um rendimento muito alto, então eles conseguiam, da plantação de milho eles conseguiam muito milho e então foi daí que veio a polenta que é feita com base de milho. E, e, e o milho só realmente se difundiu pela Itália no século XVIII por causa da fome. Então houve, uma gran, houve gran, muitos episódios de fome que fez com que as pessoas tivessem realmente de voltar para o milho, porque era uma, uma, uma planta que, ficou, que era muito resistente e que realmente tinha rendimentos muito altos. E, e portanto as pessoas começaram a consumir o milho sob a forma de farinha e daí veio a polenta. Mas antes eles faziam uma espécie de polenta com outros grãos, com a farinha de castanha, com a farinha de trigo de saraceno, com a farinha de espelta. Então esse hábito de fazer uma papa com água e grão não é só polenta, já se fazia antes. A polenta foi a que ficou mais famosa e também isto aconteceu no Norte. Então a polenta é muito típica do Norte de Itália e nós não encontramos polenta no Sul. A partir de, a partir de Florença para baixo eu ainda é difícil encontrar. Claro que sempre se encontra, mas é... não é o dia-a-dia. E outra coisa muito interessante dos italianos é que, de facto, eles comem muita massa. Uh, e eu virei essa pessoa que, que assim, se passar dois dias se eu não tiver um prato de massa, eu começo a achar esquisito. Mais coisas interessantes, meu Deus, são tantas. Uma coisa que eles usam muito aqui, que eu achei espetacular e uma ideia ótima para pessoas que não gostam de verdes, eles usam grelos para fazer um molho para a massa. E é, e é uma tipo um petisco, assim eu lembro-me que eu fui comer a casa do pai do meu namorado e eles, ah, vamos fazer uma massa super especial, uma massa super especial eu, Ai, que massa especial é essa? Tipo, era massa com grelos e eu, eu não acredito nisto
0: eu estava a pensar isso, ou seja, tu dizes, há ah, de facto muita massa, mas disseste que havia muitos festais, não é? Pronto. E às vezes existe aquela ideia que eu tento muito desmistificar nas consultas, que são as pessoas que, ah, mas eu quero um prato de massa, ou seja, é muito visto como um prato de massa é uma coisa calórica, prejudicial à saúde, se eu quero emagrecer eu não devo comer. Mas por outro lado, nós podemos conseguir equilibrar e eu posso perfeitamente ter vegetais aí e até ter um molho que em vez de ser natas pode ser um molho que é feito com vegetais, não é? Portanto, Exato. as coisas podem ser, não, não tem que ser, ah, isto vai-me saber bem, uh, não, não pode ser saudável. Pode.
1: Eu hoje em dia vejo mesmo a massa como algo saudável. É engraçado que eu também, eu passei por todas estas fases também, eu também tive dúvidas de Devemos comer glúten ou não? Será que devemos comer massa ou não? Eu, eu falo isto porque eu também passei por essas dúvidas. Eu também passei pela dúvida de, será que eu devo parar de ser vegetariana ou não? Então, eu vivi essa, essas, essas dificuldades também na pele. E durante muito tempo eu achava que, pronto, um prato de massa era tipo, pronto, um dia mais especial. E hoje em dia para mim é tipo, não, é comida normal, é, é alimento, sabes? E, e como o meu prato de massa é super feliz, carregado de vegetais. E de facto aqui é raríssimo se comer a massa com carne. Ou seja, há o, o ragu, não é que é aquele molho, a bolinhesa, enfim, aqueles, uh, que, que na verdade não é bolinhesa, bolinhesa é outra coisa, mas o, o ragu, que é aquele molho com tomate e, e carne, que se come eventualmente, mas a maioria das vezes se come a massa com vegetais. Mesmo, tipo, eu nem me lembro de uma vez que eu comi não me lembro mesmo, comemos sempre a massa com vegetais aqui, de facto é verdade. E eu achei mesmo giro comer essa massa com grelos, e estava ótimo, tipo, faz, eles fazem com um bocadinho de alho e azeite, e depois com queijo de parmesão, e fica sensacional, e é uma massa de inverno, e é muito típica também no sul de Itália, e que ideia boa, para se comer os grelos, normalmente os miúdos não gostam de comer grelos, as pessoas não gostam de comer grelos fantástica ideia e não foi ideia não é? Pobreza, não, não havia outras coisas para pôr na massa, então vai os grelos e tudo. E nós temos às vezes exatamente essa ideia que pronto, temos de comer grelos vamos então fazer este sacrifício. Não junta a massa. Uma coisa que eu, que eu não como tanto aqui e que eu como muito em Portugal é o pão uh, primeiro porque tenho de dizer isto, pão italiano não é tão bom como o nosso.
0: Eu acho que não há nenhum pão tão bom como o nosso na verdade, não é? O
1: nosso pão é muito bom. Nosso é muito bom. E então, aqui não há assim essa cultura de pão como nós temos, e portanto, não como tanto pão. É, como com mesmo menos pão, mas como muito mais massa. Muito
0: mais. Exato. E se calhar, ou seja, será que tu comes menos pão porque o pão não é tão bom ou porque não sentes tanta necessidade de o fazer?
1: Olha, os dois. Eu, por acaso, em Portugal, eu chego a uma altura que eu tenho mesmo vontade de comer pão. Eu adoro pão. Eu adoro hidratos de
0: carbono, não é? Então, Exato, mas lá está, porque se calhar em Portugal não tens a abundância de massa que tens aí, não é? Exato. Portanto, o nosso corpo sabe pedir aquilo que, que faz sentido. Exatamente. Ainda bem que aí não te apetece comer tanto pão, porque se calhar tu estás a comer muito mais massa. Portanto, acho que faz todo sentido, exatamente. Lá está, mais uma vez, não é preciso abundância. É, é o
1: equilíbrio,
0: mas o equilíbrio
1: com prazer, o equilíbrio equilibrado, não o equilíbrio para vou tirar tudo, o equilíbrio de vou comer bem, porque se eu comer bem, de uma forma com respeito, com gratidão, eu não preciso de mais do que eu estou a comer, porque eu não vou ter aqueles cravings. Olha, outra coisa super gira aqui é realmente a questão dos gelados. Enfim, eu, não, eu, não, eu nunca fui uma pessoa muito de gelados. Opá, um gelado ou outro no verão. Não, não, não é, eu não ia daqui ali para comer gelados. Uh, e eu, quando cheguei à minha microcidade, tipo, eu sou de Europa, que é uma microcidade em Portugal, e eu cheguei a uma microcidade igual. uma microcidade ita italiana. E eu cheguei a essa microcidade e tem quatro gelatarias uh, artesanais. E eu, ok, diz artesanal, mas isto não deve ser mesmo artesanal, as pessoas não estão aqui a fazer gelados. E estão, tipo, não há gelatarias que não façam os próprios gelados. E isso é mesmo cultural, tipo, em todo lado, em toda a microcidade que tu vais parar em Itália, do norte ao sul, pelo menos foi a minha experiência, eu ainda não visitei a Itália toda, eu visitei muito já, mas não visitei tudo, tem muito gelado artesanal. E é um rigor nos produtos que vão gelado: é tipo, gelado com as avelãs do Piemonte, que é de onde eu sou, gelado com o limão da Sicília, gelado. Ah, e depois diz de onde é que veio o leite, e diz de onde é que veio, não sei o quê. É um orgulho nos gelados. Então, para mim, gelado também virou sinónimo de coisa saudável. Tipo, desculpem, eu sei que tu és nutricionista, mas para mim gelado virou uma coisa de balanho. Estou a comer avelãs do Piemonte e, e morango gelado não sei de onde. Ok, aquilo tem um bocadinho de umas gramas de açúcar, mas o nosso corpo também lida com isso. Então, essa, esse hábito de ir comer um gelado, que eu não tinha, também comecei a ter. Eu não como muito, até porque... Enfim, claro que, claro que o gelado não, é, não, há, não há de ser tão saudável como massa com, com, com vegetais, mas como muito frequente e são muito bons, e todo lugar faz os gelados. E eu perguntava ao meu namorado, olha, então as pessoas realmente fazem o gelado? Eu, ah, oh, que mas qual é a lógica de ter uma gelataria se tu não fazes os gelados? E eu, pois, de facto, faz sentido, mas eu nunca tinha pensado nisso. E, e toda a gente faz os gelados. E tipo, a pessoa que está lá a servir os gelados, fez os gelados de lá gelado de manhã, e normalmente não tem muitos sabores, a gelataria que eu mais gosto tem tipo cinco sabores, porque não tem mais, mas são incríveis.
0: Olha, e sobremesas?
1: E olha, eu não sou de sobremesas. Eu, eu sou tipo, eu peço mais uma entrada, mas eu não peço sobremesa. Mas hum, comi, o, 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 o melhor tirar que eu comi foi uma amiga minha que fez, e é a receita da avó, da avó, da avó e de facto é muito bom, mas por exemplo eu não vou a um restaurante e peço tiramisu, aquilo não me pega experimentei uh, a história de tiramisu é muito gira o tiramisu significa uh, pick me up tipo levanta-me
0: exatamente, o meu pai também já me tinha explicado isso
1: e era uma, a comida de bordéis então eles comiam no bordel para terem energia, não é? para, para, para as atividades sexuais mais intensas e essa, essa, essa receita era uma receita secreta que que era a receita de bordel e acho que ela foi meio que co criada então as pessoas, sei lá, as pessoas começaram a levar os biscoitos, então juntaram os biscoitos, depois começaram a levar cacau e juntaram o cacau. Então não se sabe muito bem como é que a receita surgiu, porque era, era muito protegida, mas uma, uma mulher de um desses bordéis decidiu uh, divulgar a receita num restaurante em, em Trentino e, uh, e foi aí que surgiu por ter veio cá para fora, veio para fora dos bordéis e hoje em dia é uma das sobremesas mais famosas do mundo, que não é a minha preferida, mas eu também não sou a pessoa que morre por sobremesas. Imagina já provei panacotas, mas não acho assim nada de especial, tirando a panacota de um dos restaurantes de onde eu estou da cidade onde eu estou que é o Bocão Divino, que é um restaurante da slow food, que ninguém sabe o segredo dessa panacota e eu nunca comi uma coisa igual e é uma coisa do além. E só, eles só servem a panacota com um bocadinho de caramelo embaixo. É só que ele... E é uma coisa, assim, fantástica. Mas, é assim, foi a única sobremesa que, que me despertou, porque o resto... Não acho que é
0: um lugar de sobremesas. Então, tu és mais de entradas, não é? E entradas que tenhas descoberto.
1: Boa, eles têm aqui uma entrada muito, muito interessante no norte, que se chama Vitello Tonato. Que, que significa vitela ao molho de atum. Ou seja, é uma mistura de peixe com carne, que eu assim, eu nunca vou provar isso. E é, é bom, eu também, até porque eu, não, eu não como muita carne, em geral, eu como assim. Então também não, não é uma coisa que eu como muito, mas é super interessante, é, é um sabor bom. Então é assim, são uns tipo como se fosse um rosbife, bife E depois eles fazem um molho com alcaparras e atum e uma espécie de maionese e põe por cima e é uma entrada muito famosa e muitas pessoas acabam por comer só isso com uma salada, é, é muito comum as pessoas usarem, tipo, é uma entrada mas é muito comum as pessoas usarem como prato no dia de semana normal então é super super interessante e também eu aqui comecei a comer tipo, eles têm uma gordura da carne que eles chamam de lardo, que não é a nossa banha é, é um corte de carne que eu nunca... Que é diferente, que é de porco e, e que eles servem como entrada que eu acho muito bom. Assim um sabor claro, os, eu como sempre no restaurante da Slow Food e é os porcos daqui do senhor Manuel, da esquina e, e então uhum. é, é, é um lugar que se pode confiar muito e que tem assim um sabor muito especial mesmo muito especial que eu nunca tinha comido antes um, e assim é muito laminado muito fininho e tu assim um bocadinho e é mesmo um sabor muito interessante e um dos sabores que eu tive aqui eh, que, mais marcou, que mais me marcou eu comi o gambero rosso que, que significa literalmente camarão vermelho eu nunca vi esse camarão em Portugal mas certamente existe, provavelmente eu não vi porque, porque me passou despercebido que é um camarão vermelho e que eu comi, comecei a comê-lo cru depois de eu comer cru chupas a cabeça e é, é não dá para explicar é muito, muito, muito muito bom é absolutamente fenomenal é, foi um dos sabores, dos sabores mais espetaculares que eu tive eu comi na Sicília e comi na Púlia, uh, mas nunca comi em outro país por acaso ainda não parei para pesquisar isso também vou ser sincera, não, não parei para realmente perceber uh, se... mas essa, essa essa questão de eu comer cru foi assim uma
0: game changer mesmo Olha, imagina, um, falando nesta questão que nós falávamos no início de Abrir Horizontes, vamos supor que alguém que tenha feito uma viagem em Itália e que tenha dito que comeu sempre pisas e Espargueta Blunhesa, o que é que tu dirias a essa pessoa a nível da experiência gastronómica que ela teve?
1: Nenhuma. Olha, a pisa é típica de Nápoles, e também assim há várias. Tem a pizza romana e tem a Pisa de Nápoles, mas é uma coisa muito mais ao sul do que mais ao norte. Já comi pizzas muito boas em Itália, mas eu venho do Brasil, onde também se come maravilhosamente bem, em São Paulo comida comi das melhores pizzas da minha vida. Mas já comi pizzas aqui também muito boas. Mas sem dúvida é, é regional. Ou seja, embora se encontrem boas pizzarias em todo o lado, comer comida italiana não é comer pizza. Comer pizza é uma das comidas italianas, de, entre as tantas. Olha a quantidade de comidas que eu já te falei aqui, que se pode comer. E então... O que eu aconselho a quem vai para a Itália é, primeiro, qual região é que tu vais para a Itália? Tu vais para Roma, tens de comer macaccio e pepe, que é aquela massa só com queijo e pimenta preta e um bocadinho de manteiga. E é, comer uma caccia em pepe bem feita, é uma coisa assim, é de chorar. E só tem massa, manteiga, queijo e pimenta preta. E nós dizemos assim, como é que é possível, com três em quatro ingredientes, comermos uma coisa tão boa? Então, perceber a região, o que se, a massa que se come em Roma não se come no Piemonte, a massa, a massa que se come no Piemonte não se come em Púlia, a massa que se come na Púlia não se come na Sicília. Então, entender a região. Depois de entender a região, entender, ok, eu, eu vou para esta região, mas eu também quero comer coisas de outras regiões. Então, pesquisar restaurantes de outras regiões, isso, isso acontece, isso é comum, mas é preciso fazer uma, uma, uma pequena pesquisa prévia, então eu quero comer uma eu quero comer um bom pesto, onde é que eu em Roma vou comer um bom pesto, de certeza vai haver mas fazer uma pesquisa prévia para não para a pessoa não acabar num lugar turístico a comer um pesto um pesto, para ser pesto tem que ser feito fresco, No italiano vai servir um pesto de pacote ou um pesto de, uma, de um vidrinho e uh, a massa bolonhesa posso, posso, eu não comi ainda massa bolonhesa é de Bolonha, não é? Vem de Bolonha, então eu ainda não fui para essa região eu ainda não fui para Bolonha para a região da Emília Romana. E, e essa massa com esse ragu de carne, que é maravilhosa, eu ainda não comi, por exemplo. Eu estou a tentar lembrar, mas eu ainda não comi, de facto. E, portanto, comi muito massa com peixe Marcou-me muito comer massa com pesto na Ligúria. Muito, porque realmente o pesto lá é, é... O pesto é tão especial por causa do manjericão. Está provado que o manjericão, numa região muito específica da Ligúria, é diferente e tem um sabor diferente de todos os outros. Sim, só os italianos para terem pachorra para isto, mas de facto eles chamaram especialistas, eles plantaram manjericão desde a costa da Ligúria até ao final da costa de França e depois provaram o manjericão e chegaram à conclusão que de facto o manjericão da Ligúria é diferente. Dito isto, eles protegeram o manjericão com o certificado de dominação da origem protegida e portanto o manjericão da Ligúria tem essa, tem essa proteção mas de facto o pesto lá é diferente, é, é, é muito interessante, e eles fazem naquele, no almofariz de mármore, eu comprei um para mim, ainda não acertei porque é difícil de, de acertar o ponto, e eles fazem com pinhão, um bocadinho de alho, queijo parmesão, pecorino, esse manjericão específico, e o azeite, mas o azeite é muito importante, porque não pode ser um azeite demasiado hum, picante, porque se o azeite tiver muita estrutura, ele vai matar os sabores. E, portanto, o azeite ideal é o azeite da Ligúria, que é o azeite feito com a, com a um, azeitona tadjásica, que é um azeite muito doce, um azeite muito subtil. E, portanto, uh, faz com que nenhum sabor se sobreponha e faça esse pesto tão delicioso. E, de facto, posso dizer que a melhor, das melhores massas que eu comi aqui foi uma massa simplesmente, uma massa fresca, muito simples, com pesto, nem sequer tinha parmesão por cima e foi das coisas mais incríveis que eu comi e, e era tão simples quanto isto sabes, então uma coisa que eu noto desta culinária italiana é essa simplicidade é sentir o sabor do manjericão, sentir o sabor do tomate sentir o sabor da brinjela sentir o sabor uh, de uma massa só com queijo parmesão e pimenta preta e um bocadinho de manteiga então esta simplicidade de com quase nada fazer comida eu nunca tinha visto igual. E eu acho muito, muito especial.
0: Olha, e tu sentes saudades de alguma comida de Portugal? Alguma coisa em específico? Sopa. Claro. Isso é sempre aquilo que eu sinto saudades quando estou num país que não é o meu. Sopa. Sem dúvida sopa. Aquela coisa desenjoativa, não é? Que, que é um aconchego para a alma. A sopa
1: em Portugal, em qualquer lugarzinho que a gente vá, tem uma sopa boa. E, e às vezes quando estás mais enjoada, especialmente à noite, porque durante ou almoço eu como uma salada, com um pãozinho, um azeite, e fico bem, se estiver assim mais enjoada e não quiser comer, mas à noite eu não sou muito de comer saladas à noite, então sinto mesmo falta de uma sopa.
0: Olha, e há algum livro que tu tenhas lido, não tem que ser recentemente, ou algum filme que te tenha marcado de alguma forma e gostasses de partilhar?
1: Olha, tem que ser sobre a Itália ou não? Não tem que ser sobre a Itália. Eu até posso te mandar, para tu deixar na descrição, foi o pai do Constantino que mostrou, um, 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 um fantástico ator italiano que já morreu. Ele fez uma peça de teatro baseada num, num texto muito antigo, acho que é do século XIV, de uma pessoa que estava com tanta fome, tanta fome que começou a delirar e começou a imaginar que ia comer. E é absolutamente fantástica, a gente não entende muito, mas dá para perceber, e ele é, é, é um ator tão brilhante que, que enfim, que é. E é ver aquela imaginação, dele imaginar que vai cozinhar uma polenta e que ele vai e que vai comer uma galinha, e ele próprio mata a galinha e suga o sangue da galinha porque ele está cheio de fome, e vai cozinhar a galinha e depois vai, vai, vai comer mil e uma coisas, e depois ela percebe-se que afinal é mentira, que não há comida. Então ele come um inseto, porque é a única coisa que ele encontrou, isto é um texto real, de uma... quer dizer, certamente era real porque havia muita fome, não é? Um, e é um texto muito antigo do século XV, século XIV, e esse ator representou esse, 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 um, esse, esse momento, não é? E aí é aquele momento em que ele encontra uma mosca e come a mosca. E primeiro ele é brilhante, e segundo, retrata muito, muito isso que nós falamos aqui, não é? de Nós aqui, uh, uh, o, o como a fome te pode levar a níveis de... De, de desespero. E eu adorei ver, porque é muito bonito. Ele é um, um ator fantástico. Enfim, e eu vou deixar para tu, tu deixares com as pessoas, para elas verem essa, esse, esse vídeo, porque é absolutamente fantástico. E o livro, eu acabei, eu acabei na, há umas duas... Sei lá, já não me lembro. Acabei há, um, há, há uma semana ou duas atrás. Um livro lindo que se chama Humankind, que é sobre... É um, 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 um escritor que ele traz-nos perspectivas positivas da natureza humana. E ele, a, a ideia básica do livro é que nós, feitas as contas, somos todos decentes. E então é um livro muito positivo, mas um livro que me deixou uma perspectiva crítica muito grande, porque ele vai a estudos científicos e ele consegue nos mostrar como muitas vezes nós somos manipulados pela mídia pelos próprios cientistas que querem fazer valer a sua ideia e como é importante nós questionarmos sempre tudo. E então não só foi só um livro que me ensinou muito sobre nós humanos e como de facto nós acabamos por ser muito, acabamos por cooperar uns com os outros e acabamos por nos ajudar uns aos outros e acabamos por querer o bem-estar geral, mas também um livro que pela própria argumentação do autor e como ele destrinchou o livro, nos mostra como nós podemos ser de facto muitas vezes enganados e como às vezes vender uma ideia ou vender uma manchete de jornal é mais importante do que passar a mensagem completa. E eu fiquei muito mais crítica depois disso. E portanto não só a mensagem me marcou, mas a metodologia do autor e a forma como ele destrinchou argumentos, estudos, livros, também me marcou. Então marcou-me duplamente e aconselho muito, 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 muito. Além dele trazer história, trazer uh, filosofia, psicologia e acabarmos o livro, acreditarmos que podemos viver num mundo melhor e que nós somos, ok, somos decentes, uh, a metodologia também me abriu os olhos, então super aconselho, Humankind, do Richard Bregman, muito bom.
0: Boa, Francisca. Obrigada. Olha, gostei mesmo. É sempre super inspirador falar contigo. Tenho a certeza que as pessoas vão adorar também ouvir. E... e obrigada.
1: Obrigada. Foi muito bom falar contigo também. Mais um encontro. Vamos ver
0: se nos encontramos em Lisboa. É, também acho. Claro que sim. Um grande beijinho. Fica bem.